0: til weekendmorgen med mig, Maja Hall. De første knap 100 familier har i januar mistet børnesjekken på grund af nye fraværsregler i skolen. Jeg taler om lidt med en skoleleder, der har fordoblet karaktererne og sænket fraværet uden brug af økonomiske bisk. Velkommen til weekendmorgen, der denne søndag også ser på, om det at være influencer er et erhverv, om ordet er sådan helt frit, på Facebook, og hvorfor det tager så lang tid at få et fleksjob eller en førtidspension. 100 af familier står som sagt til at miste børnechecken på grund af nye fraværsregler i skolen. I Aarhus er mistet 69 familier i januar deres børnecheck fordi deres børn har for meget fravær i skolen. I næste ved mister godt 22 de, de her 2.800 kroner i kvartalet. Det viser en optælling fra folkeskolen.dk. Og nu godmorgen og velkommen til dig, Rani Hørlik fra Søndervejsskolen i Aarhus. Godmorgen. Ja, godmorgen. I skal indberette til kommunen, når et barn har over 15 procent
1: ulovligt fravær. Ved det sænke
0: fraværet på jeres skole, tror du?
1: Altså, jeg tror ikke, det er med den lov i hånden, at vi får sænket fraværet. Det tror jeg på helt andre måder. Men når det er sagt, så følger vi jo naturligvis loven, og det vi skal. Øh, grundlæggende, så synes jeg jo egentlig, det er en rigtig god idé at kigge nærmere på elevfraværet i skolen, for det er for højt. Øh, og må jo også være, at alle 200 skoledage, de tæller for ellers er vi også med til at signalere, at det ikke er vigtigt, at man kommer i skole. Men det er også fordi, vi ved, hvor stor betydning det har for børnene, at de kommer hver dag i skolen. Altså det har betydning selvfølgelig for deres måde at få venskaber, men også selvfølgelig det faglige udbytte, de går glip af, hvis ikke de kommer. Og vi ved også, at de får svære ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, så der er god grund til at kigge på elevfraværet i folkeskolen. Og det tror jeg også, at de fleste
0: fagfolk egentlig er enige om. Men hvad jeg også kan læse i den her uges information, det er, at flere fagfolk siger, at kommer til at ramme de familier, der i forvejen har det rigtig svært, og kommer til at slå skov i samarbejdet mellem forældre og øh, skole. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke, altså, når det nu kommer til at nedbringe fraværet, det er jo en meget god metode, det med sanktioner, det har med at være ret effektivt, eller hvad I Nej, det tror jeg ikke på.
1: Og jeg tænker også, jeg hørte også godt på, sin, øh, på den tidlige regering, hvor tror du Inge Støjberg der var ude og sige, vi ved, det er det eneste, de her familier har respekt for. Så tænker jeg, hvor alverden ved hun det fra? Altså, det tror jeg overhovedet ikke. Folkeskolen bygger altså på et tillidsbord samarbejde med familierne, og, og, og det kan jeg slet, slet ikke se, hvordan øh, det skal blive bedre af, at der nu skal være penge mellem familierne og skolederen. Fraværsstraffen,
0: det er sådan en del af ghettopakken fra 2018, der betyder så, at skolerne de skal underrette kommunen om elever, der har mere end 15% ulovligt fravær det seneste kvartaler. Det er ulovlige fravær, det er sådan en besærlig, og en slags fravær, det er ikke bare, at man er, man er syg i længere periode med den stil. Men Rani, på din skole, så er 96% af eleverne tosproget, og reglen er jo faktisk målrettet din skole. Ja, skole Søndervangsskolen har så også været blandt de dårligste repræsenteret eller præsenterede, præsterende, hedder det, i øh, landet, hvor karaktererne var dårlige og hvor øh, fraværet var rigtig
1: højt. Men, øh, hvordan ser det ud nu? Jamen, det ser jo meget bedre ud i dag, øh, og jeg synes jo egentlig også, det har en stor sammenhæng, og heldigvis jo da, om børnene er i skole. Det er jo det her, det, det faglige løft, vi har lavet på skolen, samtidig med, at vi har reduceret elevfraværet. Der kan vi jo se, at det heldigvis har betydning, at børnene kommer i skole hver dag. Men det går bedre, hvordan kan det være? Øh, jamen det tænker jeg skyldes mange forskellige forhold, øh, men et af dem er blandt andet det, telespårende samarbejde, vi har med forældrene, og, og hvor det har lykkedes os at få inddraget forældrene omkring opgaven, omkring deres børn. Blandt andet også opfyldningen af fravær, hvis det har været for højt. Oh, det er jo bare lige for at slå det fast til dig, der lytter med. Ren i Højløks det har jo simpelthen været noget, der har trukket
0: overskrifter, at du har løftet den så meget på de her 11 år, hvor karaktergennemsnittet er fordoblet, og fraværet er sænket meget kraftigt. Du siger, et tillidsbånd relation mellem forældre og læger. Er det sådan noget, man snakker i telefonen hver dag med sine elevers forældre, eller hvordan er det?
1: Ja, men først og fremmest kan man jo sige, at et barn er jo ikke bare væk fra skolen for at være væk. Altså, al forskning viser også, at langt det meste fravær det har ikke relation til pæk. Det er helt andre årsager, der ligger bag. kan være det kan være mistrivsel. Det kan være, at barnet, det kan være nogle hjemlige ting, der gør, barnet ikke har det godt. Men det kan også være ting i skolen. Det kan være, at man ikke føler sig godt tilpas i skolen. Det kan være, den klasse, man går i, at der er mobning. Det kan være alt muligt i dag. Mange børn og unge har jo optaget af rigtig mange ting, og især, hvad alle andre mener om dem. Så derfor tænker jeg jo, at noget af det aller, aller og jeg synes, at det hele er fraværende i den her debat, det er jo, hvordan vi kommer bag om årsagerne til, at børnene er væk. Men er det ikke det, som alle lærere og skoleledere har fokus på hver dag, i, at deres elever har det godt? Jo, men, men jo åbenbart ikke nok, når vi har så mange børn, der ikke har det godt. Og så tænker jeg, hvad er det? Hvad er, hvorfor er det så vanskeligt for så mange børn i dag i Danmark at være i skolen? Og der bliver vi jo nødt til at se på den måde, vi har indrettet skolen på, fordi jeg tænker... Ja, en ting er at forældrene, de har et kæmpe ansvar her, som vi ikke skal tage fra dem. Vi må aldrig nogensinde begynde... Altså Børnene er forældrenes slut. Men når det så er sagt, har vi jo også et kæmpe ansvar i skolen. Har vi indrettet skolen, så den passer til de børn, der er der? Jeg tror jo meget mere på forebyggende indsatser. Det har været noget af det, vi har arbejdet med de sidste 10 år. Hvad Jamen det er at forstærke fællesskabet i klasserne. Hvordan? Jamen det er at øh, fat, når der er nogle børn, der ikke føler sig trygge eller tilpas. Hvis der har været konflikter, hvordan følger man op i forhold til, så alle børn kan være der med, det, de nu, med dem, de nu er. Så er det måske noget i eller er det noget
0: i mere tid på, end hvad skal man sige, pensum, eller hvad det er, læseplaner for en fjerde klasse, for eksempel? Jamen, jeg
1: tror jo, forudsætningen for, at børn kan lære, det er jo, de trives. Mm. Så, så hvis barnen render rundt og har ondt i maven, efter det kommer ind for frikvarteret, jamen, men så alt det her, altså, alarmberedskaberne er alarmberedskaberne jo, jo helt oppe. Men når det så er sagt, så kan man sige, de forebyggende indsatser, som også det gode samarbejde bærer, øh, eller er båret af... Øh, så er, har vi jo også øh, børn, som hver måned bonger ud i de her fraværslister. Og der tænker jeg det. Når skaden er sket, hvis man kan sige sådan, når et barn har for højt fravær, så er det en vigtig opgave, at vi som skoler laver en systematisk opfølgning. Og det nu er nu du selv inde på. Hvordan gør vi det? Jamen hver måned, der får vi jo de her opgørelser, og så går vi dem simpelthen igennem. Børn, der har det, vi vil kalde et bekymrende fravær, jamen der kaldes forældrene simpelthen ind, og vi får lavet en handeplan. Alle de folk, som egentlig har en en, en, hvad kan man sige, en aktie i, en interesse i, at Ali, han skal klare sig bedre, at han skal begynde at komme i skole, de får også ansvar i den her handleplan. Og i princippet bliver vi sådan set ved med den handleplan, indtil fraværet øh, mønstret er brudt. Og der kan man sige, i ganske få tilfælde, eller i nogle tilfælde, der er vi så nødt til at lave en social underretning, hvis ikke vi synes, at øh, vi kan få, få, få mønsteret brudt. Men hvordan adskiller I jer fra andre skoler? Det kan jeg ikke lade være med at tænke på. Jamen, det ved jeg heller ikke, om vi gør. Jeg ved jo, mine kolleger også hver dag arbejder sten hårdt med det her. Noget af det, som ligger mig meget, meget på sinde på Søndervangskolen og min dygtige medarbejdere, det er jo at forstå børnene. Ja. Prøv hver eneste dag at sige, at Søndervangskolen er børnenes skole. Og jeg ved godt, det lyder banalt, men det er faktisk så banalt. Og den måde, vi er sammen med børnene på, taler til med og ikke mindst om børnene på i hverdagen. Altså vi har jo, altså, noget af det, som jeg arbejder med, det gør meget klart, at vi har jo virkelig kun én eneste opgave, uanset om jeg er skoleleder, eller en læger, eller en pædagog, eller en psykolog, eller en sekretær. Og det er hjælpe og understøtte familierne og børnene. Det er jo derfor, vi er der. Og det ved jeg også godt, man siger andre steder. Men, men, men altså, noget af det, der ligger også meget på scene, det er, at der er plads til den store forskellighed, vi har med 19 forskellige nationaliteter.
0: Og øh, hvis vi nu lige ser lidt på den politiske del af det her, fordi øh, jeg kan læse de informationer, jeg har ligesom snakket med rigtig mange forskellige fagfolk. Kaster man bolden over til politikerne, så står de rimelig fast. Øh, og det kan man på en måde godt forstå, fordi der er virkelig også et problem. I følge undervisningsministeriets opgørelse havde 14.400 elever i Danmark mere end 15 procent ulovlig fravær i øh, et eller flere kvartalerne i skoleåret 17-18. Og øh, Regne Højlund, du siger, at det er et problem. Det er et problem, hvis man ikke kommer i skole, så er det svært at komme igennem systemet, skolesystemet, få nogle karakterer, lære at læse og skrive. Og øh, det mener Venstres undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, også. Det er altså et stort problem, det her.
2: Det er ikke bare et problem for den enkelte unge, som øh, kommer til at stå med en, øh, en grundskoleuddannelse, som ikke har den kvalitet og, og det den dybde, som den skal have, hverken dannelsesmæssigt eller fagligt. Men det er også et problem for vores samfund, at der er så mange forældre, der ikke lever op til deres forældreansvar og sørger for, at børnene kommer i skole. Hvad er det for nogle forældre? Jeg det kan være mange forskellige typer af forældre. Jeg tror ikke, du kan sætte sådan en ligesom karakteristik på det. Det er klart, at der er nogle steder, hvor det er nogle sociale forhold i familien. Grundlæggende dysfunktionelle familier, som gør, at der ikke er nogen, der tager forældreansvaret og sørger for, at børnene kommer i skole.
0: Hvordan hjælper det familierne, at de bliver trukket i, i børnechecken?
2: Jamen, det er jo en sanktion, og det er jo vigtigt at sige, at de 15 procent, det handler jo ikke om, at man er syg, eller man kan have problemer, der berettiger til, at man så har et, et større fravær i en periode. Altså, det er ulovligt fravær, vi taler om. Det er pjek. Det er simpelthen manglende tilstedeværelse overhovedet.
0: En lang række fraværelse peger på, at det her, det rammer ikke bare skævt, men for bredt, at det rammer nogle folk, der har ondt i livet, kan man sige, i forvejen, og er meget presset økonomisk. Så er det her den rigtige vej at gå og straffe med at tage børnesækken fra familier, der i forvejen er meget småt bemidlet?
2: Jamen, der er jo både gullerød, kan man sige, og så er der pisk i forhold til den incitamentstruktur, der ligger i vores lovgivning. Og det handler jo både om, at man via øh, sociallovgivningen kan tage en lang række forebyggende til hvor man går ind og hjælper familien. Man kan have menser i ordninger, hvor man sørger for, at børnene kommer af sted om morgenen. Vi har en lang række initiativer, hvor vi går ind og hjælper familierne. Men der er også steder, hvor man kan sige, at der også er behov for at have sanktionsmulighederne. Og det er det, der ligger i den
0: her lovgivning. Og kan du garantere, at den her regel rammer de 100% rigtige familier?
2: Jamen, den her regel rammer jo dem, som ikke sørger for, at børnene kommer afsted og kommer i skole. Og derfor har mere end 15% ulovligt fravær. Det er jo direkte så at sige i relation til lovens bogstav. Altså, loven skældner jo ikke mellem, om det er den ene eller den anden eller den tredje type familie. Den skældner mellem, om man overholder loven, eller man ikke gør.
0: Noget af det, som fagfolkene, blandt andet skoleledere Reni Hørlik fra Søndervangsskolen i Aarhus peger på, det er, at det her det kommer til at lave en konflikt mellem skole og forældre, i stedet for en samtale. Og jeg kan også læse i information, at flere skoleledere har tænkt sig at trodsloven, at de simpelthen ikke mener, at det vil fra, nedbringe fraværet, den her regel. Altså, når vi er ude i, at, at fagpersoner siger, at det ikke fungerer, og nogen er villige til at trodsloven. Jo, men
2: fagfolk kan jo også have meninger, og nu må vi jo se, hvad der ligesom bliver konsekvensen af loven. Om det faktisk betyder, at vi får flere unge, der kommer i skole og kommer sted, fordi forældrene også begynder at leve op til deres forældreansvar. Det har vi jo set med anden lovgivning, hvor der også har været en sanktion i forhold til træk i og andre former for, for sanktioner, hvis man ikke lever op til, til de regler, der er i loven. Og jeg synes sådan set, at man også som fagfolk skal holde sig for øje, hvad formålet med den her lovgivning er.
0: Sagde her Venstres undervisningsordfører Trane Nørby, og det er egentlig det samme, der gør sig gældende rundt på mange af partierne. Det er børne- undervisningsminister Pernille rosenkrantz hun har holdt fast i reglen, da hun trådte til som minister, og det er også en regel, der i 2018 blev vedtaget regeringen, der dengang bestod af Venstre, Liberal Alliance, Konservativ og støttet med Dansk Folkeparti og også Socialdemokratiet. Så man må sige, at der er bygget op, eller der bliver bakket op om, øh, om den her regel. Rani øh, Hørløk, øh, det er et supplement til alt muligt andet. Altså, Elintran Nørby erkender jo sådan set, at det ikke kan stå alene. Så er det vel ikke i virkeligheden? Kan det ikke være et okay supplement?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg vil gerne lige understrege, at jeg kunne aldrig finde på at en lov. Altså, det, det er sådan bare sådan, øh, uanset hvad. Men derfor tænker jeg at det er okay, at vi, vi udfordrer, og vi er, øh, kan være uenige. Men det er ikke det samme som, at jeg kunne finde på, at trods en lov, der er vedtaget. Det vil jeg gerne sige. Men jeg synes jo faktisk, at ordføreren peger på netop øh, hele problematikken. At det er så forskellige artede problematikker, forskellige artede familier, det her øh, omfatter. Og derfor kan man ikke lave sådan en one size fits all øh, løsning. Jeg synes stadigvæk, at man, altså selvfølgelig skal man følge op på det her. Måske er det der, vi skulle have været tættere på i årene, at det var opfølgningen på de enkelte skoler, som skulle have været tættere på, end at man nu laver en lov, der gælder på den her måde. Øh, ja. Og helt
0: kort til sidst øh, om øh, et år, Rani. Hvordan ser det så ud på din skole efter det her? Lige nu har I... Øh Stadig fravær blandt elever. Der er 12 dage i sidste år i gennemsnit per elev, der var fraværen. Altså bare generelt, det kunne også være sygdom og alt muligt andet. Hvordan ser det ud om et år?
1: Jamen det ser bedre ud, for det kan jeg se allerede nu, men det er ikke på grund af loven. Det er på grund af måden, vi arbejder på.
0: Tak til dig, skoleleder Randi Hørløk fra Søndervangsskolen i Aarhus. At arbejde professionelt på sociale medier som influencer er et psykisk hårdt arbejde. Derfor skal der nu mere ordnet forhold til, lyder det fra forskere og branche.
3: Jeg er i gang med at lave hjemmelavet is her. Jeg har lavet det på dadler og
2: kokosmælk. Fed kokosmælk. Og rå kakao og lidt
3: vaniljekorn. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Og isformene de er fra... Nature Baby.
0: Det her, det er et eksempel på influencer marketing. Det er også de her, altså det er de her influencer, altså blogger og youtuber og instagramer, der har opbygget et stort antal følgere på sociale medier ved at fortælle om deres liv, interesser og hverdag og så kan begynde at lave forretning. Og det er blevet et attraktivt måde for virksomheder at markedsføre deres produkter på, fordi de får jo direkte adgang til os mulige kunder, og fordi influencerne de kommer med sådan en indbygget troværdighed og relation til de mulige kunder. Jeg er lige blevet færdig med at amme, og det er jo noget, der tager
1: en del timer. Faktisk har jeg skrevet et indlæg, som du lige kan læse ved at lave en swiper, og så kan du se, hvor mange timer man egentlig bruger om året på at amme. Det er ikke så lidt, skulle jeg lige sige. Og der kan du også læse lidt om de her. Her øh, vitaminer hårde vitaminer, øh, som jeg tager fra bæredelsens naturprodukter. Det har jeg ikke taget før.
3: Så har Daniel lavet virkelig, virkelig lækker aftensmad her fra årstiderne. Og det er simpelthen skålservering.
0: Her var det influencerne Emilie Melgaard Jakobsen og en, der går under navnet Helse Mathilde, du hørte. Og der er altså penge i det her med at få influencer, folk vi godt kan lide på de sociale medier, til at fortælle om produkter. For i år omsatte de største influencerbyråer i Danmark for over 100 millioner kroner. Det viser tal fra slots og Kulturstyrelsen. Og der er en udvikling i det her, og den går faktisk kun opad. At influencer marketing er en branche i vækst, for så nu flere til at kalde på mere ordnede forhold for influencerne. Fordi det kan være svært at bruge, sig selv så meget, især når det bliver den måde, man tjener sin penge på. Og flere unge influencer, de oplever stress og angst i forbindelse med at være så meget på hele tiden. En af dem, der taler for mere ordnet forhold, det er Anna Berta Herres Christensen, der er PhD-fellow på Copenhagen Business School og har i et sociologisk forskningsprojekt undersøgt, hvad det vil sige at arbejde som influencer. Hun mener, at det burde anerkendes som erhverv.
4: Det, som influenterne udøver, det er uh, emotional labor, som jeg kalder det, eller følelsesarbejde. Uh, og det kan være rigtig svært for dem at manøvrere. Uh, og samtidig er det en branche, som lever af de her følelser, fordi at autentitet det sælger. Og jo, mere, jo flere følelser det er, jo mere autentisk bliver det. Så følelser autentisk er to parametre, der bestyrker hinanden. Så derfor så bliver influenterne øh, faktisk et produkt af deres vilighed til at dele deres følelser online. Jo flere døde følelser de deler, jo mere autentiske bliver de, jo flere kunder får de. Og det er problematisk, fordi det peger på en meget systematisk arbejde med andre menneskers følelser. Og det gør det rigtig svært for de her influenter at manører i, hvad føler jeg selv? Øh, øh, hvad synes, øh, hvornår er jeg på arbejde, hvornår er jeg ikke på arbejde, fordi der er den her konstante øh, online-effekt på den her branche også øh, og, og det bliver simpelthen svært for dem at forstå deres øh, følelse øh, internt, øh, det er i hvert fald det, det peger på
5: Og hvad betyder det helt konkret at systematisere sine følelser?
4: Jamen det kan jo eksempel være, okay, nu har jeg fået en, en, et samarbejde op at køre med nogen, der sælger øh, computer. Jeg ved måske i virkeligheden ikke så meget om computer, men faktisk synes jeg, at den her computer er ret fed, og derfor har jeg taget imod kampagnen. Så er jeg blevet bedt om at involvere den i mit privatliv. Og det er der, hvor jeg så skal finde ud af, hvad føler jeg egentlig om den her computer? Hvordan kan jeg egentlig etablere den? Måske skal jeg se en Netflix-serie med min mand eller min kæreste, eller mit barn. Og lige pludselig bliver dit følelsesregister en rigtig stor del af det. Og en af måderne, vi ligesom kan opretholde det her, eller opveje det kommersielle, det er netop ved at etablere et følelsesregister omkring det, sådan så at vi opfatter det autentisk, og altså, at jeg vil gøre det her, selvom jeg ikke fik penge for det. Så det er, og det er også oftest oprigtigt og godt og alt sådan noget, men det er den der med, hvordan kan jeg hele tiden involvere mig selv? Eller hvis jeg eksempelvis har en periode, hvor jeg har rigtig meget, som en fond har rigtig meget kommercielt øh, samarbejde, så er det også nødvendigt for mig at lave et personligt post, så jeg kan opretholde øh, den her balance imellem det kommercielle og det personlige. Og så må jeg jo også dele noget ud af mig selv her. Ja og der følger efterspørger det også. Der er en konstant efterspørgsel på, hvorfor deler du ikke noget mere om dig selv, eller kan vi ikke få lov til at høre noget om det, og så videre. Og så skal man også planlægge, hvordan kan jeg lægge det her ind, eller hvornår bør jeg lægge det her ind, og så videre, og så videre. Så det er ligesom den der med, at det, det ikke bare kommer naturligt, men det bliver systematiseret, fordi det er en del af din virksomhed.
5: Hvorfor er det et samfundsproblem? Hvorfor er det noget, der berører mig, at der findes nogle unge mennesker, som har fundet ud af, at der, kan, der, kan, der er en forretning i, i at sælge sig selv og, og sælge nogle produkter gennem sig selv. Hvorfor kan de ikke bare selv finde ud af det, når de endda også har øh, agentbyråer tilknyttet? Mm.
4: Altså, agendbrugerne bare for måske at vende spørgsmålet øh, lidt op, Agendbrugerne er jo med til at systematisere de her følelser og hele tiden be influenterne om at involvere øh, deres privatliv i deres arbejde, øh, for at det bliver mere autentisk. Så man kan sige, at de er ikke udelukkende en beskyttelse, beskyttelse, selvom de selvfølgelig hjælper med at professionalisere mange influenter. Øhm. Og man kan sige, at grunden til, at det er et samfundsproblem, det er fordi, at en af grundene til, eller en af måderne, influenterne bibeholder deres følgere og får lojale, langsigtede følger, det er ved at integrere øh, følelsesudveksling. Så når man følger de her influenter, så øh, begynder man også selv at involvere sine følelser meget i det. Øh, de kan eksempelvis spørge, hvad synes I, det kan man sige, det er en meget lild gren af det, men det kan også være, øh, del din historie på min, på min blog, øh, og så bliver de en del af det. Vi ser også de her kommentartråde, som er enormt følelsespredet, fordi det er en marketingbranche, der... Øh, der at bære på de her følelser, eller hvor at følelserne ligesom er grundprincippet for det. Og det bliver et samfundsproblem, når vi så indgår i en marketingpraktik, særligt som ganske ung, hvor at du helst udstiller dine egne følelser i et offentligt forum. Det her, det er en, for at kunne et, et lidt sjoj spøjsord, en tendens i tiden. Det er det, det, er det samfundet ligesom går imod at vi deler mere og mere online, og det er altså en industri, der er bygget på det her. Man kan sige, at det, der er en første del i det her, det er helt sikkert, at vi bliver klar over, hvad influent marketing er, og det er arbejde med andres men menneskers følelser. Og så bør der i min optik, når vi så har fået etableret den forståelse, være nogle regler, der tager, tager hensyn til, eksempelvis at influenterne får muligheden for at tjekke ud, altså ikke at være på arbejde hele tiden, og at man også laver nogle regler omkring, jamen, hvordan må man arbejde øh, med de her fødelser, og hvor gammel skal man eksempelvis være for at arbejde som influencer? Ligesom der også er regler for, hvor gammel man skal være, hvis man arbejder på sin bærer.
0: Sagde her Ph.D. på CBS, Anna Berta Heris Kristensen til min kollega Sven Lund Jensen. I fagforeningen Dansk Journalistforbund er der en underafdeling for influencer, der hedder Danske bloggere. De forventer at udgive et etisk kodeks for influencer, der skal gøre det lettere at navigere i branchen. Og øh, nu, godmorgen og velkommen til dig, Thomas Marksen.
6: Ja, Thomas Markersen. Men, oh, undskyld. Ja. Der
0: var lige et ekstra. Okay. Godmorgen ja, ja, det og velkommen så. til.
6: Sig bare ja, godmorgen.
0: <laughs> godmorgen og velkommen til, Thomas Markersen. Du er psykolog, og så er du vant til at arbejde med sig. Nogen, der også pludselig ja. får en masse opmærksomhed. Du blandt andet været rådgiver for hoffet og andre af landets topledere. Hvad er det, der gør, at vi ser unge mennesker få stress og angst over at dele noget så banalt som sin hverdag med deres følgere?
6: Øhm, jamen, vi er jo altid optaget af, hvad andre tænker om os. Øh, jeg vil lige skynde mig at sige med hensyn til hoffet, at, at, øh, at det, jo, det, jo, det, det er jo praktisk det hoffet, jeg har røget, altså, man, man, kommer, man, man Sådan en som mig skal helst det ikke øh, hvad hedder det, være for at øh, afsløre, hvem jeg arbejder med og for Altså, det er som en arbejdsplads, som hopper. Ja, som det er jo det. Det er bare, vi står på
0: din hjemmeside, hoppet. Ja, jeg ved det er godt. Ja, ja, <laughs> Men lad os vende godt. tilbage til de unge mennesker. Hvorfor er det, at de får stress og angst over at dele din, deres hverdag på, med deres følgere?
6: Jamen, vi har nogle helt basale behov. Og et af dem, det er, at vi har et behov for relationer. Og øhm, det de, især kvinder mere end mænd er øh, meget optaget af deres... Øh, hvad hedder det andre siger om dem, og andre tænker om dem. Så hvis, hvis man har øh, 5-10 relationer, så kan man nogenlunde styre, hvad folk måske siger og mener og tænker. Og hvis bare en af dem, hvis man bare er usikker på en af de relationer, kan det være ubehageligt. Ikke? Og, men så forestiller jeg, hvis man har 200.000 eller 300.000, så vil der jo hele tiden være nogen, der har et eller andet øh, tavligt der siger om en. Altså, fordi altså, det, det er sandsynligheden jo ikke. Altså hvis der er 100.000 følgere, så vil der være en pæn stor portion, som, som vi kunne finde på at være mederen øh, over for ja. men, men, kan man sige.
0: Men hvordan skal man så håndtere det, som, øh, som de her influencer, der nu vil have ordnet forhold på området? Øh, hvordan, hvordan håndterer de den her pludselige succes, de også får, og mega meget opmærksomhed?
6: Altså, der er en grundregel, der hedder, at man skal ikke sætte alle sin æg i en kurv. Lad os nu sige, at du... Øh, øh, det ser fantastisk godt ud, og du, du, du er, er fantastisk, du har en fantastisk krop, og så får du en diskus-pollaps, og du kan slet ikke træne mere. Så kollapser du på alle mulige måder. Så man skal sikre sig, at mens hende influencer står og laver mad, så er hun ikke kun i gang med at tage billeder af det. Så bliver hun også dygtigere til at lave mad. Og mens hun er hvad hedder det, ned og træne, så er hun ikke kun i gang med at vise sin nye six-pack, eller hvad det er, man prøver. Men hun er også i gang med at holde sig selv sund og så altså holde vi i sine veninder. Det vil sige, at man passer på med at overidentificere sig selv med berømmelsen, fordi så hvis der sker noget med den, så er det som om, at så er du der ikke. Øh, altså, hvis, hvis man kun er sine 300.000 følgere, og, man, og, man, øh, og der, der, der sker noget med, med den her berømmelse, øh, jamen, så, er man jo, så, så står man jo pludselig uden at stå sted. Så min generelle råd er at have flere ikke i en kurv. Tusind Eller, skyder, Undskyld, have mange kur.
7: Fuld med
0: mange altså forskellige æg. Kun forskellige ting. Ja,
6: kun <laughs> forskellige ting ikke?
0: Tusind Om tak, Thomas Markersen, i den, psykolog. Ting. Tusind tak, Thomas Markersen, psykolog, og tak for at være med her. Nu har vi et nyhedsoverblik med Thomas Sand.
8: Her er nyhederne på Radio 4. Hvis du og en ikke rigtig have en køretime sent om aftenen så tag et par solbriller på næsen under en køretime om dagen, og vup så er den obligatoriske mørkekørsel klaret. Eller hvad med teoriprøven? Er den for svær for dig? Så sender vi bare en anden ind, der kan tage prøven i dit sted. Det er blot nogle af de eksempler på svindel, som politiet støder på, når køreskoler i især de større byer skal gøre deres unge elever klar til at færdes frit bag rettet. Alene sidste år blev der rejst 123 sager mod køreskoler i hele landet, viser en ny opgørelse fra Rigspolitiet. I Københavns Politi er omfanget af svindlen så stort, at man har afsat tre mand til at behandle sager om snyd. På Fyn oplever politiassistent og bestyrelsesmedlem i køreprøve, sagde Landsforening Sten Kaspersen også, at der er urent trav blandt visse køreskoler.
6: De problemer, vi har med køreprøveafvikling eller med, med nogle køreskoler på Fyn, det er jo, at der bliver snydt på vægten. Forstået på den måde, at øh, en del elever får faktisk ikke den undervisning, som de har krav på, og som de skal have efter lovgivningen, og som de så også har betalt
8: for. Støttepartierne kan ikke længere vente på regeringen i forhold til at indlede forhandlinger om en klimahandlingsplan. Det siger de radikales politiske leder Morten Østergaard, som derfor fremlægger fem centrale problemer, han mener partierne skal løse som det første.
6: Vi har påtaget os en kæmpe opgave med målet om 70% CO2-reduktion. Men det, vi har brug for nu, det er at træffe de første afgørende beslutninger om, hvordan vi gør det dyrere at leve sort, men billigere at leve grønt. Hvordan vi bruger de offentlige indkøb som motor i den grønne omstilling. Hvordan vi sikrer finansieringen til klimaindsatsen i årene, der kommer. Og hvordan vi får elektrificeret hele det danske samfund, så vi kan bruge alt den gode grønne strøm. Det er beslutninger, vi skal tage her og nu i foråret. Vi kan ikke vente længere på regeringen. I
8: regeringen hilser klimaminister Dan Jørgensen de radikale input velkommen. Han er enig i, at partierne skal diskutere disse emner i forbindelse med klimaforhandlingerne, Til gengæld mener Dan Jørgensen, at beslutningerne bør tages i den omvendte rækkefølge.
6: Hvis vi regner med, at vi skal have det hele på plads først, og alle grundlæggende ting på plads først, inden vi kan gå i gang med at gøre noget konkret, så frygter jeg, at vi, øh, at, at vi gør det her for langsomt. Altså, jeg tror på, at vi bliver nødt til at, at følge en strategi, hvor vi også øh, på den forholdsvis korte bane kan vise nogle øh, resultater.
8: Han tilføjer, at regeringen med ministerens egne ord snart kommer til at offentliggøre en plan for, hvordan forårs klimaforhandlinger skal tilrettelægges. Voldsom regn og oversvømmelser har krævet mindst 30 liv i det sydøstlige Brasilien. Det oplyser Civilforsvaret ifølge det brasilianske medie Globo. 17 er meldt savnet, og 7 er kvæstet på grund af storme og oversvømmelser. De fleste af ofrene er blevet dræbt efter en række jordskred og bygningskollaps. To børn skulle være blandt dødsoffrene. TV-optagelser viser billeder af overfyldte floder, oversvømmede kvarterer og træer og elmaster, der er blevet reddet op af vandmængderne. Omkring 3500 er blevet evakueret fra deres hjem i frygt for flere jordskred, eller fordi deres huse er kollapset. Det bliver mest skyde og stedvis måske lidt regn, men i de sydlige og østlige egne også mulighed for perioder med lidt sol. Temperaturer mellem 4 og 7 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Jeg er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver ni.
0: til weekendmorgen med mig, Maja Hall. Bliver du for eksempel kronisk syg og skal have nedsat tid, så skal du have fat i den helt store dose med tålmodighed og være klar med nem idé. En stor sammenslutning af organisationer brød i fredags af Råbe Beskæftigelsesministeren op. Jeg ser på, hvordan det gik. Men først så skal vi se på, om ordet er frit på Facebook. Vi er der er inden rigtig mange af os inde på Facebook. Faktisk er hele 64 procent af os på Facebook hver dag ifølge deres nye medieudviklingsrapport. Men øh, i den forgangne uge var der et par særlige personer, der var lidt mindre på Facebook end normalt. Nemlig øh, debatør Lars Hedegaard og Aja Fogh, formand i Tryggefrihedsselskabet. Deres profiler de blev suspenderet for at nævne britten Tommy Robinson, som Tryggefrihedsselskabet har tildelt en pris. Tommy Robinson er bandløs fra Facebooks platforme, fordi Facebook ser ham som en hadpredikant. Han er meget islamkritisk. Og altså åbenbart for grov til Facebook, mener de. Flere danske folketingsmedlemmer, andet Søren Espersen, Panille Vermund, de har været kritiske over for, at Lars Hedegaard ejer Fo og andre, der nævnte Robinson på den her måde, er blevet fjernet fra Facebook. Altså, ordet er vel frit på Facebook, skriver de. Og det vil man gerne se på politisk. At de har gode udtalelser, det, det ved jeg ikke, om det der har gjort udslaget, men øh, i hvert fald så er de tilbage på Facebook og ikke længere karantæne. Rasmus Jærlov fra De Konservative skrev på Facebook, at øh, Facebook er ved at være et problem for den offentlige debat i Danmark. Og er den så egentlig det? Det ser vi på det næste kvarters tid. Først velkommen til dig, Sander Andreas Svart, du er adjunkt ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Godmorgen til dig. Godmorgen. Tror Facebook den offentlige debat i Danmark?
9: Ja, altså det er jo selvfølgelig en hvis uh, man mener, at de tror det, men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Facebook som uh, platform har fået en enormt central rolle i, uh, i det mediesystem, vi har. Altså både, som du selv siger, at uh, 64 procent bruger den her platform øh, dagligt, går på Facebook dagligt, og det her tal er altså langt højere end nogen af de andre platforme, selvom der selvfølgelig er andre platforme, der kommer ind og bliver populære. Så det vil sige, at Facebook er den største platform for, for brugergenereret indhold i forhold til, øh, hvor, vi, hvor vi ligesom går hen. Det er, det, det er fundamentet, selvom vi måske har flere platforme. Og når det så kommer til ligesom at moderere og, og styre og vise, hvad hedder det, debatter i, i befolkningen, så, så er Facebook et fuldstændig unikt sted. Altså det er simpelthen så meget større end nogle af de andre tilbud, der er derude, i forhold til hvor kan borgere og politikere og, og andre gå hen og poste og deltage i en, i en, i en fælles debat. Så, så du
0: siger ja, altså Facebook truer den offentlige debat, men hvordan det
9: Ja, altså jeg ved ikke, om jeg vil sige, at man den, den tror, at den, det kan man diskutere, men den har i hvert fald en indflydelse på den offentlige debat, og den Hvordan har fået en, en central rolle. Og det er jo selvfølgelig fordi, at den skaber mulighed for, at vi kan, at vi kan poste noget indhold, og det, det har vi jo tidligere kunne sende nyhedsbreve ind til, 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 til medieinstitutioner osv., men det er jo noget, de så har haft mulighed for at vurdere løbende, hvad vil de poste, og hvornår vil de lægge noget ud, eller trykke noget i en avis. Nu kommer de jo ud med det samme, som så per default det betyder altså, at de her moderationer, de skal tages efterfølgende. Og det er et helt nyt fænomen, at vi har så mange stemmer i samfundet, vi lige pludselig skal til at overveje, hvem må, hvem må være der, hvem må ikke være der, hvornår skal tingene fjernes, hvornår skal de ikke fjernes.
0: Ja, man kan jo også sige, at ordet er nærmest mere frit end nogensinde på den ja, måde. Ja. Men hvad ved vi om, at Facebook modererer indholdet på flat, platforme egentlig? Hvor meget gør de det?
9: Ja, og det, det er så her, der øh, problemet kommer ind, hvis vi, øh, særligt hvis vi mener, at de her debatter har en eller anden øh, central samfundsfunktion øh, og en demokratisk øh, funktion i samfundet, måske også øh, får en større og større rolle på, på den politiske og, og valgproces osv., og at, at den, den, hvordan de egentlig gør det her, hvordan de egentlig modererer, er faktisk relativt øh, svære at gennemskue, og det er svært for os at, at få præcise øh, informationer omkring hvorfor der forskellige ting bliver slettet, men også, hvordan den her moderation foregår. Altså, Facebook har en række store øh, hvad hedder det øh, øh, grupper, der sidder og modererer det her indhold, og det er meget svært nogle gange for os at forstå, hvor mange af dem kan forstå den danske kontekst, når de skal moderere de her ting. Altså, mm. Facebook har det, man kalder terms of service for deres platform, og det går ligesom ud over de juridiske, der måtte være i hver enkelt land og Europa og internationalt og så videre. Så de har nogle regler, og de her retningslinjer, de er ekstremt generelt. Det vil så sige, hvis de siger, du er blevet fjernet, fordi vi mener, at du øh, at du er, er defineret som en hadpredikant som er en af de kategorier, de bruger. Blandt andet om Tony Robbins, øh, som, som blev fjernet øh, øh, sidste år øh, fra Facebook. jamen Så kan det være svært at finde ud af nogle gange præcis, hvorfor er det egentlig, man er blevet defineret som hadprædikant. Hvor er det, hvilke nogle posts er det her. Øh, og, og hvad er der, hvad er der taler om. Og, og på den måde kan det være svært at finde ud af, hvornår er det, de her ting bliver fjernet præcis. Hvilken et ord er det, fordi det samme ord er blevet brugt flere gange. Hvilken kontekst er det, der har gjort Ja. Så, så moderationsprocesserne er enormt uigennemskuelige, og hvis vi mener, at det er vigtigt og væsentligt for vores demokrati, specielt, øh, blandt andet i et land som Danmark, så er det naturligvis alvorligt. Øh, og så kan man naturligvis også, hvis man er uenig i den proces, sige, at de tror øh, hvad hedder det, demokratiet og ytringsfriheden til en vis grad.
0: Og jeg kan høre, øh, Sand-Andreas, at du synes, det er irriterende, at man ikke kan forstå, hvad er reglerne på Facebook? Hvornår er, hvad er moderatereglerne? Men det er jo egentlig ret. At når man har et medie, altså politikken, informationen, Jyllandsposten, mm -hmm. de modererer jo alt det indhold, de kommer ud. Ja. Så det, der, det er jo ikke noget, der står et eller andet sted. På politikken, der skriver vi kun det bandelæg, som ikke siger sådan og sådan, mm. og har sådan og sådan. Så det er, jo egentlig, er det ikke fair nok, at de Facebook får lov til at bestemme, hvordan tonen skal være uinfektet, jo. om de så forstår dansk kultur eller ej.
9: Mm. Altså, man kan jo sige, at uh, de er en kommersiel virksomhed, og de har lov til at, uh, du ved, at ligesom beslutte, hvordan og hvilke nogle kriterier, de vil, de vil moderere efter. Men altså, igen, hvis vi skal gå tilbage, altså, Facebook har været igennem en, 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 en lang forhandling i de forskellige lande, og, uh, og globalt set generelt, omkring hvilken en, hvordan man skal se den her virksomhed. Uh, og de har insisteret i en lang periode på, at de er en teknologisk virksomhed, som egentlig bare, du ved, giver folk mulighed for at sige det, de gerne vil sige. Og de forholder sig ikke politisk til noget. De vil heller ikke være en medieinstitution på samme måde som en journalistisk mm, virksomhed. De der og så og det er forskellen er. Og det er der, hvor de er ved at efterhånden ændre deres, deres, deres holdning til det. Og det er der, hvor de begynder at indrømme, at vi har faktisk en, en rolle her. Vi er faktisk en medieinstitution, som har en demokratisk funktion og kan have en negativ funktion på samfundet. Og derfor skal de også til at, 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 at tage ansvar for den rolle. Og derfor skal de også til at argumentere, når de sletter for det her, på en måde, hvor de ligesom tager den her rolle øh, som, 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 for, for i, i demokratiet og, og på, på de politiske processer mere seriøst. Og det er også derfor, hvor vi som enkelt øh, hvad hedder det, land, for eksempel nation eller EU, eller hvor vi vil øh, afgøre de her ting, bliver nødt til at forholde os til, hvornår skal vi, skal vi lovgive omgre, omkring det her, eller skal vi afkræve om skal vi lægge pres på, at Facebook er mere gennemsigtig omkring, hvordan de fore, øh, foretager de her ting. Og det er altså noget, vi skal tage mere og mere seriøst, jo, jo større en rolle, vi vurderer, at de har på de her politiske processer. I
0: og det er jo så noget, den her uges øh, karantæne for Facebook har fået os til at tage op i det her program, og noget rigtig mange folketingsmedlemmer har øh, meldt sig i debatten om. Ja. Tak til dig, Sander Andreas Svarts og jung ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Ruk. Tak skal du have. Og nu velkommen til og morgen til dig, Lars Bøje Mathisen, folketingsmedlem for Nye Borgerlige, du har skrevet i Jyllandsposten, at Facebook skal stoppe med at agere politisk overdommer, Og du har haft justitsministeren i samråd, fordi du mener, at Facebook begrænser ytringsfriheden i sager som den her. Hvor opslag og profiler forsvinder, for at nævne en mand som er Tommy Robinson. Hvad er problemet med Facebook?
5: Jamen altså, man skal huske på, at som, som Sand også rigtig nok siger i indslaget, at Facebook har en helt unik rolle og position i Danmark, det er der, vi har den digitale samfundsdebat. Og det bliver vi nødt til at forholde os til. Og derfor er Facebook ikke bare en virksomhed, ligesom alle andre. Hvis der var 20 virksomheder, som dele markedet, så havde vi jo ikke det her problem her. Så kunne man vælge og tilvælge, og så skulle en privat virksomhed jo have mulighed for at agere. Men Facebook har en unik rolle. Og når Facebook er der, hvor vi har den digitale samfundsdebat, så bliver vi også nødt til at forholde sig, når de har sådan en vigtig position, som de har.
0: Så burde Facebook faktisk være noget, der blev købt op af staten når det har så vigtig en rolle, som du siger?
5: Nej, det, 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 det vil jeg ikke sige.
0: Men hvad skal man så gøre ved en, der bliver en, en spiller, der bliver så stor, som du siger, altså der bliver en offentlig markedsplads, hvor man kan stille op og, og råbe ud over hele Danmark?
5: Jamen, de ting, som, som vi, kan, vi kan bede om, for eksempel, det er, at hvis du som på lang række andre områder for virksomheder, så sætter vi også rammer for en virksomhedsvirke, hvis du vil virke på dansk jord. Og det skal vi også ture og gøre over for de her tech -giganter. Det er urørte vande. Vi har jo ikke oplevet det her før. Så derfor famler man jo også lidt, og det tror jeg også, at både lovgiver og debatører. og derfor er det vigtigt at tage den her debat, og jeg synes også, det er vigtigt at høre at regeringen, hvad de har af holdning til de her ting. Fordi hvis Facebook går ind og agerer politisk, som de er begyndt at gøre, jamen så har vi også en, en vis øh, forventning om, at vi har en gennemsigtighed omkring, hvad det er, de gør forestil jer nu, at Radio 4 havde 80% af markedet, og det var det eneste radioprogrammer, og det var dem, der kunne i talesætte debatten. Så vil vi også som borgere have en forventning om, at vi havde en gennemsigtighed omkring, hvem er I, hvorfor træffer I de beslutninger, I gør, og, og, og hvad kan man sige, hvad kan man ikke sige? Og den gennemsigtighed er der ikke i, i Facebook. Man kan ikke få at vide, hvorfor man bliver slettet, og hvorfor, og hvorfor man bliver bare slettet. Og det er ganske enkelt ikke rimeligt.
0: Nu i det her konkrete eksempel med Tommy Robinson, som uh, er kommet med nogle meget stærke og kraftige ytringer, som vi måske egentlig ellers også vil sige, var diskriminerende eller en skabende, hvis det, hvis det var noget, han gik ud og sagde på åben gade. Det her konkrete eksempel, er det ikke okay, at Facebook egentlig modererer det?
5: Arh, man skal lige holde tungen lige midt i munden her, fordi ja. at, 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 at det handler om, du må jo ikke på de sociale medier sige noget, som ellers i samfundet er ulovligt. Der har vi jo en lovgivning. Mm. Og det er jo det, vi siger, at lad os nu have den lovgivning, som gælder for resten af samfundet. Du må jo ikke sige noget om og og diskriminering om andre folk. Så har vi en lovgivning, der går ind. Og, og det er jo også det, vi siger, at det samme kan jo også gælde for, for Facebook på den måde. Mm. Så, så, så på den måde er der ikke nogen forskel i de to ting.
0: Så du ser egentlig, at vi har egentlig de love, der skal til?
5: Ja, det mener jeg, at vi har grundlæggende i Danmark vi har jo en langt og stolt tradition for at have ytringsfri og have en fri debat og det er jo den, der bliver taget fra folk nu fordi de ved ikke, hvad de må sige og, og, og så kan man sige, ja, jeg møder også ytringer, som jeg føler er provokerende og, og krænkende og sådan noget men det er jo netop det at leve i demokrati at vi kan møde dem og vi kan debattere dem det Facebook går ind og gør for tiden, det er at de, de ligger et snit, hvor der er nogle ting man må ikke sige, for eksempel man må ikke være islamkritisk, og hvis man er det Jamen, så går Facebook ind og siger, at det ønsker vi ikke, at man skal være her i en eller anden at forfejle beskyttelse af en minoritet. Altså, en religion, mener jeg så ikke, kan være en minoritet og have følelser, men det er så noget andet. Øhm, og der siger man så bare, okay, det dur ikke på den måde, fordi hvis, hvis, hvis man på den måde undertrykker folk, så bliver folk øh, rigtig, rigtig reddet ud, for det er nogle grundlæggende, er folks borgerrettigheder, som de føler, der bliver trådt på. Noget, som vi har kæmpet for, nogle grundlæggende rettigheder, som ikke kommer af sig selv, og som ikke er statiske. Og en rettighed vundet er ikke en rettighed garanteret, så derfor bliver vi nødt til konstant at kæmpe for de her grundlæggende borgerrettigheder, som vi har.
0: Og så lige helt kort til sidst, hvis det her, det nu havde været Alternativens Uelbæk, eller enhedslæsens panelisk, som var blevet fået karantæne fra, fra Facebook, vil du som har gået lige så meget ind i det, Lars Bøge Mathisen, i borgerlige.
5: Absolut, fordi hvis du kun vil kæmpe for grundlæggende borgerrettigheder, hvis det gælder dig selv, jamen så er du ikke værdig til at kæmpe for dem. Så er du hverken forstået, hvad grundlæggende rettigheder er, eller hvorfor de er vigtige.
0: Tak til dig, Lars Bøge Mathisen, Folketingsmedlem for nye Borgerlige.
7: Det lyder helt åndssvæt, men til sidst fik jeg en, faktisk en form for angst for min postkasse, fordi jeg ting. Hvad ligger der nu dernede af brevet, jeg skal tage stilling til? Og hvad sker der, hvis jeg ikke gør det?
0: fortæller Helene Theil Hansen, der efter en længere omgang kommuneboksning har fået lov til at blive på sit arbejde i en fleksjobsordning. Og det er det, vi skal tale om nu her i Radio 4 weekendmorgen, fordi Helene Theil Hansen, hun er ikke alene. Borgere oplever uværdig behandling og mistro, mens kommunerne undersøger deres arbejdsevne. Det mener du, Camilla Gregersen. Godmorgen kom, ja, godmorgen. Du er formand for Dansk Magisterforening og står i spidsen for værdig reform, der består af over 60 faglige og sociale organisationer. I fredags der holdt I møde med medlemmer af Folketingets Beskæftigelsesudvalg og Beskæftigelsesminister Peter Hummelgård Thomsen. Og det var for at forstå, hvorfor tager det så lang tid at få en fleksjobsordning eller førtidspension. Hvad fik I ud af mødet?
3: Jamen, vi fik jo ud af mødet, at øh, ministeren til at han gerne vil se på de her lange ressourceforløb, og det der jeg meget. Men han og forlispartierne må ikke glemme flexjobberne, som du lige øh, var inde på her i din case. For dem er der også brug for, at der bliver handlet på nu. De har fået en sværere vej ind på arbejdsmarkedet, efter man lavede loven om, loven om i 2013. Og når det så endelig lykkes med at komme ind på arbejdsmarkedet, jamen så får de ofte en, nu en lavere løn og pension, fordi deres fagforening ikke længere kan komme ind og hjælpe dem med ansættelseskontrakter. Og det giver altså de her folk nogle mere usikre ansættelsesforhold, og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Så jeg synes, at politikerne skal sørge for, at vi får en værdig reform for alle dem, der ikke har fuld arbejdsevne. I præsenterede på mødet en række eksempler
0: på folk, der bliver, man kan sige, klemt i systemet. Og en af dem, det var altså Helene Hansen fra Roskilde Kommune, som vi lige hørte her. Så øh, jeg starte med hende skal vi lige høre lidt mere fra, fordi hun arbejder som laborant, men får så problemer med smerter, grundet nogle specifikke arbejdsopgaver på arbejdet. For seks år siden, så bliver smerterne diagnostiseret kroniske, og den diagnose, den bliver simpelthen starten på en møg lang kamp for at få lov til op blive på arbejde, fortæller hun her.
7: Det er jo for det første lidt hårdt, at jeg havde lige fået en diagnose, at det her det er en kronisk tilstand, og jeg vidste jo godt, at jeg ikke kunne arbejde som før. Øhm, så selvfølgelig så var det jo en god ting, at nu skulle vi sammen finde ud af det her, men bare det, der rent faktisk så, at vi skal sammen sikre, at du kommer tilbage på arbejde. Altså jeg var jo på arbejde, jeg havde hele tiden med på arbejde, og havde prøvet at blive ved med at arbejde. Øhm, men jeg tænkte som det første, om okay, det skal vi jo have løst, så jeg møder op, og så finder vi ud af det, tænkte jeg. Og hvordan gik det så? Jamen, det gik egentlig meget godt. Jeg følte, at jeg havde tillid til min sagsforhandler, og jeg kunne mærke, at vi havde kemi. Og jeg tænkte, at altså, hun siger, at du, du, altså, vi skal jo prøve at, at finde nogle løsninger. Og der gik noget tid før snakken om fleksjob kom på banen. Men da den kom på banen, så sagde hun til nærmest fra starten, at jeg skulle være. Altså, jeg var fuld, hun, hun ville vurdere, at jeg var en af dem, der var berettet til fleksjob, men at jeg ikke var berettet til fastholdelsesfleksjob.
0: Og hvad er forskellen på det for dig?
7: Det betød jo, at så kunne jeg jo ikke blive sådan med arbejde, der var jeg arbejdet. Og jeg havde jo rent faktisk et arbejde, så jeg kunne slet ikke forstå, hvorfor jeg ikke skulle være berettiget. Fordi vi jo netop fra 2011 til 2014 havde 15 faktisk havde forsøgt. Og lave alle mulige tiltag, så jeg kunne blive på min arbejdsplads, med nogle andre arbejdsopgaver. Du kan ikke forstå, at hun sagde til mig, at jeg nok ikke ville blive bevilget fastholdelsesfleksjob. Og hvad sker der så herefter? Ja, så er det, at øh, det bliver sådan en lang særlig kamp med at, øh, at få det her fastholdelsesfleksjob, Fordi efter, da der var gået omkring halvandet år, tror jeg, så havde vi været igennem alle de ting, man skulle for at vurdere, om jeg var egnet til fleksjob eller ej. Og så fik jeg tilkendt det her øh, flækstjob, men jeg fik samtidig afslag på fastholdelsesfleksjob. Det var virkelig et hårdt slag, fordi jeg troede måske et eller andet sted, så havde jeg en idé om, vi finder ud af det, for vi havde gjort så mange ting. Altså sidst, så havde jeg jo udelukkende administrativt arbejde, så jeg ikke arbejdede i laboratoriet som laborant, for det, det er det, min ikke kan
0: overhovedet. Så du synes egentlig, at det, det endte med, at I havde en, en god løsning, sådan at du kunne blive i... Øh i ja. job, i en
7: men Ja, fordi ja. min arbejdsgiver havde gjort rigtig meget for at beholde mig, for de ville gerne beholde mig. Men øh, fagforeningen stod også bag mig og sagde, Helene, du er så berettet til det her fastholdelsesfleksjob, det skal du bare have. Altså, det, det er dokumenteret på den måde, det skal. Øh, men jeg fik alligevel et afslag, og så var det HK, de ankerede sagen for mig. Og heldigvis så vandt det. Og jeg forstår slet ikke, hvorfor jeg skulle kæmpe så hårdt for at beholde et job, jeg faktisk havde i, i forvejen. Det der var, da jeg fik Bevillingen der stod, du bevilges her med flexjob, du får afslag på fastholdelsesfleksjob og så har de medsendt en uh, formular, som jeg skulle bruge, når jeg skulle til at søge ledighedshedelse, fordi jeg skulle sige mit job op, og så skulle jeg finde et flexjob, et andet sted Og jeg synes, det var fuldstændig absurd.
0: Hvordan uh, har din historie påvirket dit forhold til uh,
7: det uh, offentlige system? Mm. Jeg har måske mistet til en lille smule, og jeg forstår alle dem, som, som mister pusten i det her undervejs. Det har virkelig fået mine øjne for, hvor svært det er. Jeg forstår godt dem, der mister pusten undervejs og ender uden et arbejde. Der var ikke nogen, der satte spørgsmål ved, om, om jeg var syg og om jeg gjorde, hvad jeg kunne. Men hele det her med, at hver gang man får et brev fra kommunen, så står der noget, man skal på få linjer, og så står der en fire sider lang trussel om, hvad der sker, hvis ikke man gør som de om Det lyder helt at men til sidst, der fik jeg rent faktisk en form for angst for min postkasse, fordi jeg tænkte, hvad ligger der nu dernede af breve, jeg skal tage stilling til, og hvad sker der, hvis jeg ikke gør det? Altså var hele tiden bange for at, at blive ramt øh, ved at miste mit job eller
3: et eller andet
0: andet. det her Helene Tejl Hansen og Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening. Du markerede, mens vi hørte det her klip.
3: Ja, fordi jeg synes, at det illustrerer lige præcis den øh, utryghed, der kommer, og vi regner jo alle sammen med, at der er et sikkerhedsnet, der griber os, hvis det er sådan, at vi mister arbejdsevnen, men pludselig er der altså kommet nogle gevaldige huller i det her sikkerhedsnet, og det vi skal huske på, det er, vi håber at alle sammen, at samfundet er for os, hvis vi kommer i den situation, men pludselig, så er der ikke den her sikkerhed. Og jeg mener, det bør være en fælles sag, at systemet fungerer og er værdigt for alle dem, som er syge eller bliver handicappet eller ramt af en ulykke, så de ikke har fuldt arbejdsevne. Og derfor skal politikerne gå ind nu her og rette op på de forringelser, der er kommet af lovgivningen for den her gruppe, vi kan simpelthen ikke være andet bekendt.
0: Og nu velkommen til dig, Samia Narva, beskæftigelsesordfører i Radikale Venstre og medlem af beskæftigelsesudvalget. Godmorgen til dig. Godmorgen. I sad i regeringen, da man øh, vedtog det, de her regler, som der nu bliver peget på fra blandt andet Camilla Gregsen, er øh, ret langstrukne. Og du var også med til mødet i fredags, hvor øh, ja. der blev præsenteret en række historier, som for eksempel Helene, vil vi lige har hørt. Er det i orden, at folk i Danmark skal igennem de her, ja det er jo faktisk flere år lange processer, når man bliver syg og faktisk bare godt vil blive på sit arbejde, måske i en flækstopsordning?
2: Det er rigtigt. Jeg var med der i fredags og hørte blandt andet Helenes historie, og jeg må sige, at det gjorde ret stort indtryk. Især eller faktisk hele hendes historie, men i hvert fald også den del, hvor man hører om en kvinde, der egentlig har ret stor tiltro til systemet og stor tillid til, at der er et system, der nok skal være der for hende, men det ender med, at hun mister tilliden. Og det er jo det er en bekymring, som jeg har, at vi er endt ud i en eller anden form for system, hvor borgerne har mistet tilliden, øh, og hvor man på en eller anden måde fra systemets side øh, viser, at man også har mistet tilliden til borgerne, ved at der er så, så stort et kontrolgreb øh, med, med borgerne. Og, og det er den her tillidsdagsorden, som, som jeg synes, at vi skal, vi skal have frem igen, øh, både til de mennesker, der sidder og arbejder i kommunerne, men så sandelig også til borgerne om, at de jo rent faktisk aller, allerhelst gerne vil arbejde, og at man ikke hvad skal man sige, simulerer sig syg. Jeg tror faktisk, det var sådan, Helene, hun også selv udtalte eller udtrykte sig på mødet, at hun går ikke rundt og lader, som om hun er syg. Tværtimod, så prøver hun faktisk at spille rask, øh, fordi hun så gerne vil være det. Øhm. Mm. Men, så jeg, men Samir, så, så jeg hører jo egentlig,
0: det som jeg tit hører fra jer politikere, at øh, I hører borgernes historie, I ser et problem. Men hvad så? som medlem af Beskæftigelsesudvalget og med ministeren til stede også, hører du så, at på mandag i morgen, så holder I et møde, og så bliver der gjort noget ved det her. Eller hvad sker der, Samir?
2: Ja, nej, der er ikke lige noget møde i kalenderen i morgen mandag, men ministeren, han, han indkalder snarest muligt til et møde. Det lovede han sådan set også der i fredags til, til det her møde. Øh, og, 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 og så er der jo så, at der skal forhandlinger i gang. Øhm, og, og en af de ting, som, som, som jeg også vil gå til bordet med, som er radikal politik, det er den her cyklen rundt i systemet, som, øh, som, som er enormt uværdig. Øh, der var også en anden øh, borger til stede på mødet i fredags. Jakub. <coughs> undskyld. Han, han har været i systemet i 12 år, sådan som jeg forstod hans øh, historie. I radikal venstre, der synes vi, at efter tre år, der skal en borger have krav på at være afklaret øh, i forhold til, om man skal øh, tilbage på arbejdsmarkedet, eller om man skal have en førtidspension. Øh,
0: det, men bliver... det er der vel mange, der er enige om det her med, at man ikke skal cykle rundt. Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening. Prøv lige at, øh, at forklare, hvad er øh, hvad er det vigtigste, som jeg som og Samir Navar og, Nava og beskæftigelsesudvalget skal tage med fra jeres møde?
3: Jamen, de skal tage med, at der faktisk er flere problemer i det her. For vi fik faktisk en lovning fra ministeren, som jeg værdsætter meget, men det er kun i et hjørne af området. Nemlig det her med, at der ikke skal være så lange forløb, hvor man cykler rundt i. Det er vi utrolig glade for. Men som vi kan høre fra. Helenes historie om fleksjob, så er der altså også andre områder her. Så man er simpelthen nødt til at kigge alle hjørner igennem. Der var så mange forringelser, der kom fra dem, der faktisk har det rigtig svært i vores samfund med den her lov, som kom i 13, Og vi håber, at, man, at politikerne de tør løfte alle hjørnerne og faktisk gøre noget ved det, så man ikke bare fjerner det, som lige umiddelbart måske er det, der giver de allerværste overskrifter, men at men man altså ikke kommer fuldt til bunds i det. Så jeg håber faktisk, at politikerne de tør at kigge ærligt på det her og sige, at vi lavede måske en fejl. Vi, gik, vi strammede simpelthen lovgivningen for meget her for dem, der står aller, aller sværest, og det kan vi ikke være bekendt. Jeg håber, at vi omsider for en værdig reform, og det bliver vi ved med at presse på med. Så Mia Nava,
0: lavede I en fejl, da I bakkede øh, øh, og sad i regering, dengang man vedtog de her regler?
2: Jeg tror i hvert fald, det er meget vigtigt, sådan som Camilla Gregersen siger det, at, at vi skal have kigget på det, fordi der er... en fejl? Øh, altså, altså, det er jo fair nok, en fejl? Jamen, det, er, det handler jo om at få, få kigget på nogle ting, og, og hvis, vi, hvis vi ender i en situation, hvor vi forbedrer det, der jeg gerne vil, jamen, så har man nok strammet det for meget. Øh, så man har øh, øh, faktisk nok lavet tilbage. en fejl? Det er jo ærlig snak. Altså, det er jo det er okay at sige, at der er fejl. Jamen, jamen, det er jo så også det, jeg siger, ja. fordi at at, at vi vil sådan set gerne gå ind til det her og se, hvordan vi kan gøre tingene mere fleksibelt ja. og, 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 og ændre sådan så, at, at borgerne rent faktisk oplever, at det de gerne vil, det også bliver til virkelighed. Altså, det gør enormt indtryk, når der er en borger, der enormt gerne vil arbejde. Ja. Men, men som skal igennem øh, alle mulige øh, breve og øh, bjerge, af, der skal bestis for at få lov til at, at blive på, på den arbejdsplads, der gerne vil beholde hende. Okay. Så, så, så det er da klart, at, at at vi gerne vil forbedre nogle ting, både for, for borgerne, men sådan set også løsne lidt op i, i den her systemiske tilgang til det hele. Tak altså, skal jeg du have Jeg vil gerne ja, det, vi for, at I det. lytter
3: nu. Vi håber så bare, at I også følger op med en masse handling. Og det bliver det sidste ord i den her snak. Camilla Gregersen,
0: formand for Dansk Magisterforening. Der skal følges op, siger du her til sidst. Og som Samia Nava beskæftigelsesud beskæftigelsesudfører i Radikal Venstre og medlem af beskæftigelsesudvalget.